0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopf.de. Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Willkommen zurück ähm, zur Neuauflage. Äh, ja, äh, wir haben ja ursprünglich mal so die, die Idee gehabt, wie gesagt, eine Neuauflage zu machen, ne, weil es hat sich ja schon einiges getan seit der, ich meine, das war die sechste, sechste Episode seiner Zeit. Also ist, ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, ja, nicht nur bei dir persönlich, sondern äh, die Stadt ist anders, der Job ist anders, also hat sich einiges getan. Ähm, von daher, welcome back zum Podcast und ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ne? Ähm, wie, wie, wie war denn so der? der Übergang vom, vom Landestrainer zum Vereinstrainer wieder. Back to the roots sozusagen.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast, beziehungsweise dass wir uns jetzt wieder so treffen können und äh, über ein paar Themen noch sprechen können. Ja, grundsätzlich ähm, hat sich viel getan, seitdem wir das aufgenommen haben. Es <lacht> waren echt unglaublich viele Gute, interessante äh, Gäste und äh, ich finde, der Podcast an sich hat sich enorm äh, entwickelt und äh, das ist einfach äh, ja, ganz gut. Also für dich erstmal ein super Lob, dass du halt äh, das durchgezogen hast und das äh, weiterhin toi, 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 äh, läuft. Toi,
0: toi, toi. Also das ist der Plan, dass es nicht einschläft.
1: Genau, genau. Jetzt weiterhin zum äh, zum mein Thema. Also äh, ja, als wir uns letztes Mal unterhalten haben, ich habe dann meinen Job in Hannover dann angenommen. Dann war ich ja gute zweieinhalb Jahre in der Corona-Zeit noch äh, Landestrainer <lacht> in Hannover bzw. in Niedersachsen. Und äh, ja, ich hatte auch sehr schöne Zeit, sagen wir so, in Hannover. Und auch nicht so schön am Ende, aber genau, dann kam Wechsel nach Duisburg und äh, habe ich die, äh, sagen wir so, eine Olympiastützpunktstelle übernommen hier in Duisburg. Und äh, zusätzlich bin ich auch Vereinstrainer geworden, habe ich die erste Mannschaft von AFC
0: Duisburg übernommen. Und äh,
1: ja, erstmal eine Saison
0: ist schon durch. Ruckzuck ruck, ruck, ist so eine Saison vorbei, ne? Also es geht ja dann am Schluss dann doch immer schneller, als man denkt. Genau, wenn man denkt an
1: Playoffs, sind einfach Playoffs kommen und auf einmal spielen wir direkt Playoffs und das geht einfach so schnell. Aber ja, weil es einfach die ganze Saison halt... Ähm, super Spaß gemacht hat.
0: Wollte ich gerade sagen, also es ist ja dann doch schon, also ich meine, du, du warst ja auch schon mal Vereinstrainer quasi in der, in der Jugend, in dem Jugendbereich dann bei ASCD vorher, ne? aber es ist halt schon, schon was anderes, wenn man jetzt tagtäglich mit so einer Vereinsmannschaft zusammen trainiert, als jetzt als, als Landestrainer. Ne? Das ist ja schon mal noch was anderes. Da ne? fühlt man sich vielleicht ein bisschen ja, nicht, nicht mehr verantwortlich, aber das, das, das Arbeiten ist eigentlich so, so im Team, in der Mannschaft, ähm, denke ich, mal ein ganz anderes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ein, eine riesen von, sagen wir, von Jugend auf äh, Herren ist auch schon mal komplett was anders. Im Jugendbereich sagen wir ist äh, vielleicht einfacher mit den Jungs so zu reden, die machen das, was du sagst und gut ist. Äh, bei Herren muss man schon äh, Rücksicht aufnehmen, also Rücksicht nehmen für auf Viele andere Sachen, nicht nur Wasserballmäßig, sondern viele von denen haben Familien und so weiter. Ne? Die haben ein komplett anderes Leben als Jugendlichen, die noch zu Hause leben, sagen wir so. Und äh, <lacht> genau, und dann, das ist schon mal was anderes. Dazu natürlich kommen die ganze Liga, sagen wir so, und äh, auf europäischer Ebene, was wir dann noch gespielt haben und so weiter. Das ist echt schon, schon mal was anderes, sagen wir so. Und äh, das hat echt äh, auch mich persönlich äh, ganz gut entwickelt. Ich habe mich genauso mit, mit der Mannschaft auch ganz gut entwickelt. Und äh, ja, also eine, ein komplett anderer Job, sagen wir so, ist äh, das zu übernehmen. Und wie gesagt, ich war, ich glaube, drei Jahre als Jugendtrainer bei ASCD, dann war ich äh, Landestrainer zwei Jahre bei Svall NRW, dann zwei Jahre Landestrainer bei äh, Niedersachsen oder zweieinhalb, genau, und dann jetzt, sagen wir, zurück in die Heimat.
0: <lacht> Zurück in die, in, die, genau. in die Heimat, genau, zum Heimatverein mehr oder weniger. Ja, aber wenn du sagst, okay, mit Jugendlichen oder Kindern, ne, im Idealfall machen sie halt ähm, das, was man sagt, ne, und du musst halt weniger diskutieren vielleicht. Im, Ideal ist, im Idealfall ist das vielleicht auch so, ne, oder in den meisten Fällen dann am USB oder am SLZ ist es halt auch so. Ähm, ich denke mal, deswegen sind sie ja auch alle da, die, die Jugendlichen und jungen Athleten, ne, weil sie halt ein bisschen motivierter, talentierter oder was auch immer sind. Oder... Ähm, mehr mehr Ambitionen haben, dann machen sie halt auch das, was du sagst. Aber in so einem kleineren Verein ist das vielleicht dann doch schon vielleicht wie ein Stück weit was was anderes. Ne? Also von daher ist es jetzt vielleicht auch ganz gut, so in die Vereinsarbeit wieder zurückzukommen, dass man mal sieht, okay, es gibt halt nicht nur diese High-Performer sozusagen, die in irgendwelchen welchen Stützpunkten vielleicht ankommen, sondern du hast halt vielleicht von, von allen Genau, Etasen, das sind auch. Also High-Performer, uh, dann so normallos in Anführungsstrichen, Vielleicht weniger Talentierte dann das, vielleicht auch mal dazwischen. Ne? Aber genau, man ja das ist komplett
1: anders als in Hannover. Da war, sagen wir komplett kompletten Ausfall habe ich trainiert. Und jetzt hier ist äh, einfach, äh, klar, gibt es auch äh, Vereinspieler Wobei, sagen wir, fast alle waren irgendwie bei Jugendnationalmannschaften und so weiter dabei oder Herren auch. Und mhm. da sind auch viele erfahrene Spieler und Spieler. Äh, auch junge Spieler dabei und äh, ist auch eine super Mischung und äh, dazu zwei drei Ausländer äh, die haben sich auch ganz gut angepasst in das ganze System und äh, das war sehr gut genau
0: mhm. Aber die, wenn du jetzt gerade die Mischung ansprichst, so von wegen ähm, etwas Erfahrene dabei, viele Junge dabei, ein paar, ein paar ähm, Ausländer vielleicht dabei, die sich äh, versuchen zu integrieren oder bestmöglich zu integrieren, ähm, wie, wie würdest du diese Mischung beschreiben? Also aktuell ja ganz gut, sagst du, ne aber was, was gehört zu, zu einer erfolgreichen Mischung dazu? Also genau ich, das? Erfahrene, Jüngere, Genau, Ausländer? die
1: Erfahrene können natürlich den Jüngeren noch was beibringen und äh, das ist auch nicht immer Trainerspieler, sondern sehr wichtig ist auch Spieler zu Spieler und äh, wenn da was sein, Dennis Seidner oder Moritz Schenkel oder weiß ich nicht Nils Sillinger und so weiter, die die mit den den Leuten halt reden und den zeigen und äh, da sind klar natürlich so Kleinigkeiten die einfach äh, sehr wichtig sind für die Entwicklung eines Sportlers. Und ähm, ja. genau, und da, das ist...
0: Ja, und vor allem aber auch Kleinigkeiten, die du vielleicht am Beckenrand gar nicht so gut vermitteln kannst. Ne? Die kann derjenige im Wasser vielleicht viel besser ja, demonstrieren. Ja, es wird <lacht>
1: einfach nicht so, ein, so einfach... Äh, ich kann mich nicht für jeden einzelnen äh, Kleinigkeiten beschäftigen, dafür sind die auch Spieler da, auch im Spiel und auch im Trainingsspiel und so weiter. Und wie gesagt, dazu Ausländer bringen natürlich, ähm, sagen wir, vielleicht einen anderen Stil vom Wasserball oder andere Denk Denkweise. Ne? Und äh, dadurch lernt man auch viel, auch Trainer sieht auch mal vielleicht andere Sachen oder äh, Spieler auch. Von daher finde ich, dass äh, das, das ganz gut, die, die Mischung ist einfach, äh, ist einfach passend. Natürlich muss man auch dran denken, äh, kann man nicht einfach so Leute holen, naja, sagen wir nach Schönheit oder sowas, äh, die, die muss man schon, die, die genau, genau, genau System, die also. muss man schon, <lacht> sagen wir, Mentalität dafür haben oder äh, sich halt da anpassen können. Ne? Und äh, mhm. gerade da haben echt viele Vereine, glaube ich, Schwierigkeiten, die holen Spieler einfach und äh, am Ende haben die Probleme, weil da sind, weiß ich nicht, fünf, sechs starke Charaktere und dann ist äh, dann ist nicht einfach, ein, ein Team zu trainieren, sagen
0: wir so. Hm. Aber wird es schwieriger. Ja. Das, das, das macht es dann unnötig kompliziert, ne, wenn man hinterher ist feststellt, dass es irgendwie die Chemie nicht passt oder da passt menschlich irgendwie nicht oder was auch immer. Es das, das kann ja auch am Anfang sich ganz anders darstellen. Ne? Dann sagst du, boah, das passt hier wie Arsch auf einmal ähm, und nach vier oder acht Wochen stellst du fest, äh, ist jetzt doch irgendwie nicht genau. so wie geplant. Ne? Das ja. kann ja... Man, das ist aber, was aber nicht anders ist, als beim normalen Job auch, dass du dann irgendwie hinterher feststellst, nach vier bis acht Wochen, hm, ist jetzt vielleicht doch nicht so die, die optimale Besetzung, ne? Aber ich meine, wenn man es ausprobiert, kann du ja, es auch nicht feststellen. Genau. Das so, ist halt so. Ne? Und jetzt, jetzt haben ja auch ein paar, paar Erfahrene jetzt auch verlängert, hatte ich gelesen. Ne? Also ähm, auch Dennis und so und ähm, einige Konsorten machen ja auch weiter. Ähm, ich denke mal, das ist ja auch was, was, wo, was du schon sagst, ne? wo, wo alle von profitieren, ne? dass so alle Leute, wie gesagt, noch ein, zwei Jahre vielleicht dranhängen. Ja,
1: das, ist, das war für mich auch sehr wichtig, dass wir nicht so einen Einbruch haben, jetzt auf einmal gehen Älteren weg und dann äh, haben wir so ein Loch, sagen wir so, und äh, die Älteren waren sehr korrekt und äh, die hatten sowohl mit mir als auch mit Julian schon im Voraus gesprochen und die haben sich bereit erklärt, sagen wir so, dass äh, dass die nächste Saison zur Verfügung stehen, was ich äh, sehr gut finde und äh, sagen wir auch dadurch hat, sagen wir mehr als 90 Prozent der Mannschaft hat äh, äh, verlängert, sagen wir so.
0: Bleibt bleib quasi ganz äh, großflächig genau. zusammen, sozusagen. Genau das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also das ist ja genau das, was man wahrscheinlich will, ne? Oder was man vorschwebt, was man möchte, dass man halt so ein bisschen auch was entwickeln kann. kann kannst ja nicht werden, jedes Jahr irgendwie drei Leute gehen und dann drei. Ja, Leute das dazu kommen, ist gutes System. Genau, ja genau. Das ne?
1: ist, dann wird immer schwieriger äh, für mich. Natürlich, ein, zwei Leute kommen, gehen, das ist ganz normal. Und äh, ich glaube, äh, das, das macht uns auch stark, sagen wir so für nächste Saison, dass wir so bleiben und dass wir, hm. wir werden klar ein paar Änderungen in der Mannschaft haben, aber ich hoffe, dass wir da mit der guten Entscheidung dann dabei rauskommen. <lacht> genau.
0: Jetzt, jetzt hast du ja Julian gerade schon erwähnt. Ähm, der, der ist ja nun auch in seiner in Rollenrolle seiner sozusagen das erste Jahr ähm, unterwegs ne, als sportlicher Leiter. Ähm, bei euch, wie, wie ist da so die Zusammenarbeit? Ähm, funktioniert? Also, ich würde jetzt mal einfach behaupten, das funktioniert gut, weil es hört sich alles so an und äh, als wenn die Planung alles aufgeht. Ähm, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt halt so jemanden hat, der, ich sag mal, auch auf dem entsprechenden Niveau gespielt hat. Der kennt sich natürlich dann auch aus auf was es halt sonst noch genau
1: ankommt. das auch mit, also Julian macht einen super Job sagen wir so der Julian ist äh, berufstätig ganz normal und nebenbei macht äh, Wasserball ehrenamtlich und äh, der investiert schon sehr viel Zeit weil das ist auch nicht so einfach hm. da sind viele Spieler die Spieler haben natürlich die bringen Probleme sagen wir so mit sich oder Trainer und so weiter und Organisa Organisation ist auch da also es sind schon großer Aufwand, was er betreibt und äh, ich glaube, also bis jetzt funktioniert das alles, alles okay. Wir können uns, sagen wir, auf einem Level, auf einer Höhe dann unterhalten, wenn es um, um sportlichen Sachen geht und äh, alles mhm. andere. Er ist äh, bis jetzt, sagen wir, macht er, macht er ganz gut und äh, ja, wir versuchen dann so korrekt, wie es geht, auch Spieler gegenüber dann zu stehen und äh, das ist halt am Ende das ist unsere Idee.
0: Ja, okay, das ist ja auch äh, völlig, völlig, völlig der richtige Weg, ne? Also was nützt es dann andauernd mit äh, irgendeinem Quatsch auseinanderzugehen genau. und äh, irgendwie, weiß ich nicht, 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 keinen guten Ruf zu haben, ne? Also dann sollte man das legentlich äh, eigentlich richtig machen, ne, so wie du schon sagst. Und dann geht man halt äh, irgendwann, wenn es nicht mehr passt, auseinander oder geht zumindest offen miteinander um. Genau, Ehrlich, das ist sehr, das ist sehr wichtig. Genau.
1: Da finde ich auch die Kommunikation zwischen uns passt und äh, wir wissen, in welche Richtung wir wollen und was ist unser Ziel und das ist schon mal richtig gut.
0: Aber ver ver verliert das Ziel mal nicht aus dem Augen, aber lass uns noch mal ganz kurz jetzt auf die letzte Saison gucken, weil das ist ja jetzt nicht ganz unerheblich, was da passiert ist. Ähm, weil ihr seid ja eine von wenigen Mannschaften, die jetzt halt auch gegen Wasburg gewonnen haben beispielsweise. Also das, das haben ja nun nicht so viele geschafft oder vielleicht diese Saison vielleicht ein paar mehr. Ne? Aber ähm, vielleicht hätte es von euch jetzt weniger jemand erwartet. Aber wie ist denn so so dann Saisonfazit? Ja, so
1: äh, Saisonfazit war Saison war an sich für mich sehr ähm, ja, turbulent. Wir hatten am Anfang äh, wir, Das beschreibt sich genau, nicht ganz wir, gut. Wir ja. hatten echt wir, su zwei Supersiege gegen Waspol, klar, das war richtig gut. Äh, wir hatten auch ein paar, sagen wir, ein, äh, unter Anführungszeiten Ausrutscher gegen White Sharks, äh, wo wir un unentschieden gespielt haben und äh, am Ende haben wir doch alle, alle Spiele ganz okay gespielt. Okay, gegen Spandau war leider nicht zu holen, hm. Wobei im dritten Spiel, wir hatten drei Viertel auf, ich kann auch sagen, Augenhöhe noch gespielt. Und äh, dann hat am Ende Bank nicht gestimmt, weil wir hatten die Länge halt nicht. Und äh, das hat uns mhm. wahrscheinlich die Saison gekostet. Äh, also was hat es gekostet? Wir hatten natürlich irgendwo einen Traum äh, nach diesen zwei Siegen, dass wir äh, eventuell im Finale stehen. Aber wie ich das am Anfang gesagt habe, es war sehr turbulent und ähm, in dem meine ich, dass wir äh, zwei Jugendspieler und äh, einen erfahrenen Spieler oder sagen wir einen Torschützenkönig und äh, MVP von letzten Jahr äh, verloren haben, beziehungsweise er ist, äh, er ist im Januar hat gewechselt zu Duisburg 98 und äh, das hat natürlich äh, die Mannschaft halt geschüttelt. Ne? Und äh, wir erstmal, die, die hatten sehr viel von ihm erwartet. Und äh, er hat einfach seine Leistung nicht hingebracht. Und äh, das hat dann in der Mannschaft, das ist, was wir davor gesprochen haben, äh, muss man halt äh, diese Mentalität halt drauf achten. Weil äh, wenn man so jemanden in der Mannschaft hat, ist natürlich nicht einfach äh, ja, im auf einmal zu entfernen, das, das hat einfach nicht funktioniert und äh, der ist dann von sich selber rausgegangen, weil der hat nicht diesen Anschluss mit der Mannschaft, sportlich ist, war der Superspieler, mhm. aber hat äh, einfach diese Connections mit den anderen nicht gehabt und, mhm. äh, und auch unter anderem natürlich mit mir und dann war er, wie gesagt, ganz turbulent. Äh, danach äh, hatte ich Zwei sehr wichtige Spieler, Philipp Dolf und ähm, Lukas Küppers, die krankheitsbedingt einfach drei Monate aus dem Wasser waren. Dolf war noch sechs Monate fast. Nach also Oktober, der kam dann irgendwie im März, hat er, glaube ich, erstmal in den Playoffs gespielt. Also der war schon sehr, sehr lange raus. Und ähm, am Anfang war das gut. Wir hatten diese Champions League Quali gespielt und da haben wir uns eingespielt und dann die Europa Cup. Spiele zu Hause gehabt. Das war ein Highlight. Das war richtig gut. Und danach kam das Ganze. Natürlich super, dass wir Waspo geschlagen haben, aber am Ende, dass wir gebrochen sind. Also sagen wir, irgendwo haben wir nicht mehr den, den Niveau geschafft äh, zu halten. Und äh, ja, dann haben wir gegen Waspo in den Playoffs halt verloren. So, unser, unser realistischer Ziel war von Anfang an dritter Platz und dann haben wir gesagt, wir wollen die großen Versuchen zu ärgern. Haben wir zweimal geschafft und das war einfach äh,
0: ja, war genau ganz
1: gut. Dann war natürlich die Mannschaft, die an sich zusammengehalten hat, das war, wir haben als Team da gewonnen in beiden Spielen. und äh, wie gesagt, für, für uns alle war das sehr gut. Ich glaube, seit sieben Jahren oder so hat ICD nicht gegen Wasp oder Spandau gewonnen. Und äh, ja, hatten wir diese Saison, sagen wir, geschafft. Und ja, sagen wir, die Saison an sich, ich bin sehr zufrieden, wie wir dann am Ende abgeschnitten sind. Und äh, ich glaube, das ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir haben uns alle kennengelernt und ja, jetzt, ist, jetzt sollen wir Gas geben.
0: <lacht> ja, ich wollte Also für eine, für eine Premieren-Saison sozusagen, ne also dass, dass ihr euch erstmal alle so ein bisschen bisschen kennenlernt und beschnuppern könnt und dann, wenn am Ende jetzt unter dem Strich dann das Saisonziel irgendwie erreicht wird mit dem dritten Platz, ähm, obwohl es halt so ein paar Ups und Downs gab. ne Aber es, es wäre ja jetzt auch äh, sehr komisch gewesen, wenn da auf einem Anhieb vielleicht alles geklappt hätte. Ne? Also je nachdem, wie hoch man da fliegt, desto tiefer kannst du ja auch wieder abstürzen. Ähm, also dann lieber stetig so ein bisschen weiterentwickeln und dann das Ganze langfristig entwickeln, als wenn jetzt von heute auf morgen hoch und dann nächste Saison aber gleich wieder runter. Ja, das, das also so ist auch klar. Ist ja, denke ich mal, das habe ich Ding. auch
1: in den Gesichtern von, von, von den Jungs gesehen. Wir haben zwar Platz drei gewonnen, aber am Ende war diese Zufriedenheit nicht da und äh, dann sage ich, hm. Jungs, wir haben Bronze gewonnen. Ne? Also das ist schon eine Medaille, ja, ihr wart schon Dritter, aber wir hatten ein super Highlight. In dieser Saison haben wir das gemacht und jetzt äh, müssen wir halt weiterkämpfen. Und dann ist, äh, das ist halt unser nächstes Saisonziel, sagen wir so, ist genau das, das Gleiche. Wir werden es alles geben, um wieder äh, bei einem oder anderen mal an die Tür zu knüpfen und zu sagen: hier, da, wir spielen auch jetzt eine Rolle, sagen wir so. In Deutschland.
0: Genau wir, genau, wir sind auch noch da. Genau. Weil es
1: war einfach, <lacht> ja. fand ich ja, auch, die Liga an sich in den letzten Jahren langweilig, indem dass man nur halt mit zwei Mannschaften, das war zwei Mannschaften, dann zehn Plätze nichts und dann kamen Duisburg, Potsdam und so weiter, White Sharks, Ludwigsburg und so weiter. Da, da war echt ein Loch, also keiner konnte gegen die annähernd rankommen und äh, das ist natürlich dementsprechend ist, also die, die Waspo und, und Spandau haben sich enorm verstärkt, vor allem letzte Saison Spandau. Waspo hat ein paar Spieler äh, ja. Ja, sagen wir, verloren, paar geholt, aber auf jeden Fall äh, durch so starke Mannschaften konnte man mit, mit äh, deutschen Spielern nicht, nicht ran und das, was wir jetzt in dieser Saison demonstriert haben, dass das doch mit vielen deutschen Spieler, sagen wir, ich, hatte, ich habe in der Mannschaft mehr als 85, 90 Prozent deutsche Spieler gehabt, äh, dass wir durch an so eine äh, internationale, sehr erfahrende Mannschaft rankommen können. Äh, genau, hm. das haben wir halt bewiesen und äh,
0: aber würdest du dann sagen, wenn sich jetzt oder wenn du sagst, okay, Spandau hat sich gerade letztes Jahr enorm nochmal verstärkt und ähm, auch vor, vor dieser Saison ja auch nochmal. Ähm, und Waspo hatte ja dann diesen, diesen Umbruch mehr oder weniger, ne, den du ja auch schon angesprochen hast, dass viele halt aufgehört haben oder gegangen sind. Ähm, ja, mit dem Wasserball dann unterm Strich auch einige aufgehört haben. Da haben sie es ja versucht mit Jungen, ne, so wie du sagst, Jungen. Nachwuchsathleten, Nachwuchsspielern dann aufzufüllen, zu kompensieren. Das geht ja so in dieselbe Richtung, wie wir genau, jetzt das finde das finde versuchen, ich, genau, mit deutschen Spielern da, das zu Genau, das finde regeln. ich, was
1: in Hannover auch gemacht wird, ist, dass, dass man auch mehr jungen deutschen, auch Nationalspieler oder nicht Nationalspieler, aber deutsche Spieler, dass man den Chance mehr gibt, äh, auf äh, so eine große Bühne wie Champions League äh, zu spielen und Erfahrung zu sammeln, äh, als dass man überhaupt nichts hat. Ne? Und ähm, das finde ich, das finde ich diese, dieses Konzept an sich sehr gut. Ein paar Ausländer, Ausländer erfahrene und ganz gute mit olympische Medaillen und, und Weltmeisterschaften und so weiter, natürlich bringt den anderen weiter. Und äh, dieses Konzept ist natürlich gut. und äh, auch. Äh, aber leider sehe ich das in, in, auf großer Bühne in Champions League. Hatten die irgendwie keine Chance. Probleme.
0: Andere hat eine bessere Chance, Saison ja. gespielt, sagen ja, ja.
1: wir so. Die hatten richtig gute Erfolge, gegen Jogdu gewonnen, gegen äh, Marseille, gegen äh, Ferenc Varos. das war einfach sehr gut, top, aber am Ende, hm. wenn man die Tabelle guckt, die waren Letzter. So, und äh, beide Mannschaften, das ist, äh, das muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, äh, ob sich das überhaupt lohnt. Das ist nicht meine Baustelle, aber wie gesagt, wir hatten diesen Stil, wir wollten das nicht von Anfang an, als ich mich mit Julian getroffen habe und wir erstmal überhaupt über meine Vision, über seine Vision, wie soll weiterhin gehen. Wir hatten gesagt, wir wollen sagen wir, über 80 Prozent deutsche Spieler in der Mannschaft haben und Rest, natürlich sollten wir, wenn an einer Stelle irgendwo kritisch ist, sollen wir natürlich einen oder anderen Ausländer holen. Natürlich aber nicht auf dem Niveau, was die beiden Mannschaften, zu bezahlen können, also wir haben das halt, äh, ja. wir wollen das nicht sagen, ob wir Geld haben, ist was anderes, aber wir wollen erstmal sowas nicht haben. Hm. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen bringt es ja unter dem Strich, ähm, denke ich mal, da sind wir uns ja auch wahrscheinlich einig, den, den deutschen Wasserball jetzt oder auch den Nationalmannschaften nichts. Ne? Ähm, wenn, wenn die Leute oder Nachwuchsathleten oder egal in welchem Alter, sage ich jetzt mal, deutsche Nationalspieler äh, nur auf der Bank sitzen oder in einer zweiten äh, Reihe spielen oder in einer zweiten Mannschaft spielen oder halt nicht zum Zuge kommen, ne? weil halt die ganze erste sieben, acht, neun mit irgendwelchen Ausländern äh, zugeballert ist ne? und quasi genau, blockiert ist. Genau. Das, das bringt ja uns dann als, als Nation nicht weiter. Ja, also nicht ja
1: das, das sieht man auch. Sieht man auch im Moment, was für ein Umbruch bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft passiert und äh, wie viele Spieler aufgehört haben, auch letztes Jahr und vorletztes Jahr und sind einfach nicht mehr dabei. Und jetzt spielen Spieler, die einfach äh, sehr wenig Erfahrung haben und äh, Wer weiß, wir werden sehen jetzt in der Zukunft, wie das, wie das klappen wird mit den jungen Mannschaften. Da sind nur noch ein paar Ältere noch geblieben, nicht viele. Und ja, ja das ist leider so. Ich glaube, kam natürlich von, von beide Mannschaften geprägt, vor allem Waspo und, und, und Spandau, die einfach nicht mehr oder sagen wir jetzt Spandau mehr die denken gar nicht mehr an deutsche Nationalmannschaft oder an deutsche Spieler. Die wollen halt Erfolg haben und natürlich holt man dann mehr, mehr ausländische hm. Spieler als, als deutsch.
0: Also aus Perspektive, aus Sicht des Vereins kann man das ja durchaus nachvollziehen, ne? dass ich als Verein Erfolg haben will und vielleicht, das ist ja im Fußball auch nicht anders, ne? also entweder will ich Erfolg, dann kaufe ich mir halt die Besten oder versuche die Besseren und Besten zu verpflichten, dann habe ich halt als Verein Erfolg, aber kümmere mich um den Rest halt nicht. Also, ich glaube, da ist relativ schwer, diesen Spagat hinzubekommen, ne? Also, genau,
1: und deswegen wollen wir, das wollen wir auch versuchen, und aus äh, unseren deutschen Spielern das Beste rauszuholen, äh, bis an die Grenzen zu gehen, was, wie gesagt, wir diese Saison auch geschafft haben, äh, an, an diese Grenze zu kommen und äh, erstmal zu gucken, wo unsere Grenze ist. Äh, und äh, die Jungs haben sich das am Ende des Tages auch verdient, und wie die gespielt haben und so weiter. Ein oder andere haben sich bewiesen und die würden jetzt auch äh, bei der Herren oder bei Jugendnationalmannschaften eingeladen. Und das ist für mich äh, ja das,
0: das ist ein genau, bestes Zeichen dafür genau, für mich
1: ja? für unsere Arbeit, für gelungene genau, Arbeit. Genau. Da genau, ist das. Ja,
0: aber was? Also wir waren ja eben gerade bei dem bei dem Umbruch der, in der Herrennationalmannschaft, ja. Ähm diesen 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 Umbruch, ich glaube, der ist ja zwangsläufig nötig gewesen, ne also ohne ohne diesen Umbruch, also der kam wahrscheinlich für viele relativ spät oder Auf zu spät, ne? dass man jetzt quasi wirklich wirklich mit 10, 15, 20 jüngeren, wie du schon sagst, relativ unerfahrenen Spielern vielleicht dann äh, an diese äh, Turniere rangeht. Aber ich sag mal gerade, dass, dass dieser World Cup in Berlin beispielsweise, das war ja eigentlich eine hervorragende Gelegenheit, ne? also um sich auch mal präsentieren zu können. Okay, das war jetzt nicht die oberste, das oberste Regal an Gegnern ja. geschenkt. Ne? Aber man kann sich halt präsentieren ist, ne? und man kann halt Erfahrungen sammeln. Das, das
1: finde ich, es, es kam einfach zu spät. Der ganze Nürnbruch sollte vielleicht meiner Meinung nach irgendwie schon bei Guangzhou oder sowas passieren, dass ein oder anderen halt hm. den Positionen abgeben sollten, äh, wobei deutsche Nationalmannschaft hat irgendwann Guangzhou richtig gut noch gespielt und äh, aber wie gesagt, danach war auch schon ein Umbruch, dann kamen schon die Jüngeren dann war Corona und äh, dann war erstmal nichts und dann hatten wir ein paar Älteren, die einfach äh, Lust oder ja, an Qualität halt verloren haben und äh, dann mussten die durch Jüngeren gesetzt werden, wir hatten dann seit 19 drei Bundestrainer getauscht und also Hagen, Peter und jetzt ist Milosch und natürlich äh, jeder von denen hat andere Vision und äh, ja jetzt haben wir die Situation, dass wir halt äh, mit jüngeren Mannschaften spielen. Aber ich finde das auch sehr gut. Das ist Investition in der Zukunft und die sollen solche Turniere spielen und da sammeln die natürlich diese Erfahrung spielen vielleicht nicht gegen Top-Mannschaften, aber jetzt werden die in Los Angeles, äh, ich glaube ich, zum ersten Mal gegen Top-Nationen erstmal auftreten. Da könnte man schon vielleicht den realistischen ja. Bild erstmal bekommen, äh, wo wir im Moment sind. Und, äh, und die Jungs sollen ja, vor allen
0: Dingen kriegen die, die mitfahren, auch mal einen realistischen Eindruck von dem, äh, was machen eigentlich andere, genau, die spielen genau, dann ne? genau. ähm, auf, auf was müssen wir uns einrichten? Also, oder wo wollen wir vielleicht auch ja, hin?
1: Auf jeden Fall. Und da sollte natürlich weiter so ein Trend sein, dass wir jüngere Spieler auch ein bisschen, dass wir den Chance geben, dass die diese Perspektive halt sehen. Und davor war einfach äh, keine Perspektive. Ich hatte immer, immer so einen Eindruck, manche Spieler hm. haben einfach den Platz da in der Mannschaft äh, irgendwie äh, bekommen und äh, die werden dem nie loswerden. So. Und... Äh,
0: es sei denn, sie treten ja, freiwillig äh, äh, zurück.
1: Genau. Und äh, <lacht> natürlich passiert das bei einem Messi oder Ronaldo, die muss, die muss man fragen, aber genau, in der Mannschaft hatten wir ja leider nicht. Äh, ja, den den, den genau. haben wir ja leider nicht.
0: Also, wenn, wenn das so wäre, ne, dann hätten wir echt ein Luxusproblem, aber dann würden wir uns über andere ja. Sachen unterhalten ja, müssen. <lacht> ja, aber, aber ich, ich glaube auch, also gerade das jetzt in Los Angeles beispielsweise mit diesem, diesem Finale da, ne, also da, 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 da kriegt man halt auch mal so, so einen Eindruck, was eigentlich Weltspitze ist. Ne? Und wenn da so Italien, Spanien und Co. auflaufen, ähm, das ist halt schon was anderes, als wenn er halt gegen, ähm, nichts gegen Iran oder Mexiko... Ja, aber das, das ist schon komplett was
1: anderes, auf jeden Fall. Das ist... Äh da, da könnte man, sagen wir, meistens lernen und die Jungs sollen dann die Zeit genießen halt und lernen und äh, alles dann noch äh, geben dazu,
0: natürlich. Aber ich glaube, das, was du gerade noch gesagt hast, ne, von wegen, dass die Perspektive für viele auch nicht da war, ne? also genau, dass diese Stellen oder die, die Positionen, die ersten acht Plätze waren quasi geblockt oder besetzt äh, und wenn ich da ankam, dann war ich vielleicht maximal neunter ne? und das ist halt unheimlich schwer gewesen, da wahrscheinlich reinzukommen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht, ja, dadurch, dass da vielleicht nur noch ein, zwei, drei gesetzt sind, ja äh, vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja, also, dass da sich da auch der Konkurrenzkampf so ein bisschen untereinander ähm, ergeben hat äh, oder ergibt logischerweise um die verbleibenden äh, ja, neun bis äh, elf Plätze oder so. ne Und halt nicht nur um die, Verle die letzten fünf.
1: Diese gesunde, gesunde Konkurrenz, sagen wir so, ist äh, enorm wichtig in einer Mannschaft. Und äh, ja, hier zum zum Beispiel zu Am Quali werden auch äh, 15 Spiele eingeladen, was ich sehr gut finde. Da können die auch die zwei, die da nicht spielen, auch sehr viel Erfahrung sammeln und äh, in diesem Rhythmus soll einfach äh, weiterhin gehen, genau.
0: Ja, ich glaube, da, da sind, jetzt, sind sich Gott sei Dank jetzt mittlerweile alle einig, dass das der richtige Weg ist. Ähm, das war ja auch irgendwie noch ganz am Anfang, als das halt hier mit Peter Borowitsch dann und so weiter losging und dann auch wieder zu Ende war, waren sich ja auch einige noch nicht so ganz im Klaren, was jetzt vielleicht der beste Weg ist für die, für die ganze Geschichte. Ja. Aber ich glaube, das hat sich jetzt ganz gut eingependelt mit dem Milos, ähm, dass der halt wirklich auf junge Kräfte setzt und vielleicht auch mal andere einlädt, dass es halt nicht nur irgendwie nachgesetzt geht und du warst sowieso schon immer dabei, dann kommst du halt beim nächsten genau, Mal auch. Ne? Genau. Dass da halt so ein bisschen mehr ja, Wechsel reinkommt. Ja, das
1: ist immer so, so ein Problem. Die hatten im Sommer immer Vorbereitungen und so weiter seit Jahren. Und seit Jahren warten die auf diese Chance und seit Jahren haben die keinen Sommerferien oder Urlaub und so weiter. Die opfern halt Jahre dafür und am Ende bekommen die ja schon mit weiß ich nicht 28 oder so und das ist das ist finde ich sehr ja. schade und das sollte man das war schon als der Porovic noch da war und so weiter wir haben über eine B-Mannschaft gesprochen dass man die B-Mannschaft halt bilden muss und aufbauen muss und das ist tatsächlich dieses Jahr auch jetzt passiert indem das... Die, die sagen wir, sogenannte B-Mannschaft oder äh, Studentenmannschaft, die werden auf diese äh, University Games dann auftreten in China. Und äh, das ist genau das Wichtigste, da, da, damit wir nicht diesen Dropout haben, die wir einfach äh, äh, in dieser Übergang zwischen äh, U20-Weltmeisterschaft, sagen wir so, oder U19-Europameisterschaft äh, und Herren, ist ein Loch. Und was sollen die da Leute, die einfach noch nicht so weit sind, äh, machen? Also die muss man irgendwie noch beschäftigen. Und äh, das war bis vor kurzem immer eine große Diskussion, warum, weshalb, wieso. Und äh, jetzt haben wir endlich äh, das geschafft, sagen wir so. Mal, mal eine ja, Lösung dafür ja, gefunden.
0: Ja. Aber das würde aus meiner Sicht genau das Problem so ein Stück weit lösen, dass ja eigentlich der Gap zwischen einer Nachwuchsmannschaft und einer Seniorenmannschaft eigentlich in den letzten Jahren immer viel zu groß war. Also diesen, diesen Gap, den haben ja erfahrungsgemäß die wenigsten hinbekommen und sind halt oben... Nicht genau. angekommen, ne? Aber das würde ja genau das, dass, dass man diesen Gap quasi nochmal stückelt sozusagen und da noch eine Stufe zwischenpackt. Das würde genau das Problem lösen dann an der Stelle. Ob das jetzt B-Mannschaft ja, heißt oder ist irgendwie egal, anders, wie das heißt, ne? aber dass man dann noch Genau, aber
1: genau, ja, da, da muss man schon Sinn muss man, muss man wissen und erkennen, warum die sich noch treffen mhm. und damit die ein Highlights halt in der Saison haben und dass die denken, okay, wir denken an euch, ihr seid vielleicht noch nicht so weit. Aber äh, ja. bleibt da bei uns, weil wir hatten in der, in, in der Vergangenheit unglaublich viele gute Spieler deshalb verloren. Unglaublich viele. Äh, und mhm. äh, das dürfen wir uns halt nicht erlauben. Sonst passiert wieder so ein Umbruch und passiert wieder sowas und äh, wir fangen wieder von Null an und wir machen keine Fortschritte mehr.
0: Ja, nee, das, das, das sollte jetzt nicht, also gerade wenn man jetzt den Umbruch oben einläutet, ähm, dann wäre es natürlich dann doof, das nicht nach unten irgendwie so durchzureichen ne und dann den Umbruch überall ähnlich äh, zu vollziehen, um die Leute dann halt bei der Stange zu halten und äh, halt nicht sagen zu müssen, okay, jetzt ist äh, kriegst du halt mal keine Chance oder dann ist keine Maßnahme oder kein Turnier oder genau. irgendwie sowas, ne also dass die Leute motiviert ja. bleiben. Das ist, also, das ist der Ziel halt. Das ja. macht ja keiner, kein normaler Mensch ohne, ohne Motivation, also geht ähm, ja nichts über Motivation. Eben wenn wir jetzt gerade schon bei den Herren waren und dann bei den Nachwuchsmannschaften, ich meine, du bist ja auch bei der, bei der ähm, Jugendnationalmannschaft unterwegs, ähm, sind das da ähnliche Probleme oder, äh, was heißt Probleme, nicht Probleme, Herausforderungen, ähm, vor denen ihr da steht oder sind die Lösungsansätze ähm, ähnlich?
1: Ich würde sagen, nein, ähm, also ich starte mit der U17 äh, nächste Woche mit, äh, mit der Vorbereitung für Europameisterschaft, den wir in Türkei spielen werden und ähm, wir hatten schon qual in diesem, äh, im Frühjahr noch gespielt. Ähm, ja, die Mannschaft halt äh, an sich ist sehr homogen, die funktionieren sehr gut zusammen. Äh, da sind natürlich wieder andere Probleme. Äh